0: Te variado el ritmo de la presentación, Lucía, ¿qué tal, Eguerdión? Ewer bueno, pero no me has despistado, ¿eh? porque
1: sabía que no te ibas a resistir y un poquito de jazz ibas, ibas a ponernos.
0: Sí, además he optado por uno de los últimos sonidos eh, que el pasado fin de semana tuvieron oportunidad de disfrutar. Todos aquellos que se acercaron a la oferta que viene impulsando y desde hace ya mucho tiempo la Bilbaína Jazz Club. La única programación continua de jazz en Euskadi que, sin embargo, Lucía está en riesgo de desaparecer.
1: Sí, eso parece. Al menos así hacían un llamamiento hace unos días para conseguir, bueno, pues que esa programación, como bien decías, continúen. Eh, queríamos conocer un poquito más sobre, bueno, eh, a qué se debe ese llamamiento. Si podemos hablar de un futuro ahora mismo incierto o no, o esa llamada, bueno, pues ha surtido su efecto. Así que nos hemos acercado por la sede de Yasón y tengo conmigo a Tato. Gracias, Tato. Eguardión, ¿qué tal? Eh, hace unos días eh, lo comentábamos eh, hacíais ese llamamiento porque bueno pues en un principio comentabais que veíais peligrar no la continuidad de ese programa que como bien decía Irache bueno pues es la única programación continua de jazz en Euskadi y mira que nos gusta hablar de festivales que tenemos en todos los territorios pero no vosotros lleváis aquí al pie del cañón además desde hace muchos años
2: pues sí la vemos peligrar porque porque el jazz es, un, es una música minoritaria, minoritaria y, es, y, es, y es de públicos muy, muy... No, no quiero decir selectos, pero sí, pero públicos muy a, acostumbrados a, a querer escuchar y a, a, y a animarse a acercarse a la música. Entonces, pues es difícil, es difícil programar, programar jazz y que sea, que sea productivo, vamos. Mm -hmm. se
1: Gorka Reino, Eguardión a ti también. Eguordión. ¿Cómo están los ánimos ahora mismo?
3: Hombre, la verdad, míralo, como decía Carlos, es complicado trabajar en un proyecto así de esta naturaleza, en un proyecto de, cultural de... de de vanguardia, bien sea música o cualquier otra cosa, es una empresa muy difícil, con mucho sacrificio, pero también hay que decirlo, con mucho, mucha recompensa y que la verdad se hace muy a gusto, o sea, se hace te devuelve mucho, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues nos hemos venido arriba, la verdad. Nos hemos venido arriba porque, claro, en verdad, aquí hay mucho trabajo de muchísimos años y a veces pues no, quizá el público, o la gente no, no valora las cosas hasta que se enfrenta a la posibilidad de perderlas. Y la respuesta del público ha sido masiva, o sea, hemos tenido una respuesta, los medios estáis ayudando muchísimo, gracias porque si no sería imposible comunicar, también hay otros medios como las redes y tal, en el cual pues, se, ha, se ha movido muchísimo, o sea, ha sido impresionante la cantidad de gente que ha entrado, que ha firmado la carta, que ha hecho donativos… Y bueno, pues nos hemos venido arriba sobre todo, como os decía, sobre todo también por la reacción de los músicos. Porque para cuando el público se entera, incluso los socios, ¿no? De la situación, que por otra parte es así desde el principio, ¿eh? No es que todo el mundo dice, ¿qué es lo que ha pasado? Pues no ha pasado nada, ese es el problema. Quedamos 27 años y no ha habido manera de que nos echen una mano, aunque sea para conseguir un espacio donde poder generar nuestros recursos propios. Entonces, como decía, pues ahora yo creo que la gente al ver que algo tan importante, ¿no? Una programación... ...que es, no solo es la única de, de, continua de su naturaleza ¿sí? de audición... ...de oír proyectos internacionales importantes y también vascos... ...sino que es, es, es ya algo de la ciudad ¿no? también... ...y es algo que trasciende nuestras fronteras... ...y está reconocido internacionalmente... Y, ...y es una de las programaciones más potentes del sur de Europa... ...no solo de Euskadi. Y bueno, pues como te decía, nos hemos venido arriba... ...tanto por la respuesta del público que, que se ha volcado... Pero no, no solo, además, el público se ha volcado no solo en lo que es el, eh, la web y la campaña y el SOS, que ha sido magnífico, sino se está volcando también de la mejor manera posible, que es viniendo a los conciertos. Hemos hecho dos sold -outs, dos no hay billetes seguidos en BBK, que es una sala grande, y eso es muy complicado. Y bueno, empezamos también el trimestre, el jueves 18 en el hotel, el programa que hacemos de auditorio semanalmente y también lo petamos. Y este jueves tenemos a Iñaki Salvador con su Lilura Ariqués, un homenaje a, a Miquel Laboa. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Creo que está también asegurado el llenazo, con lo cual la respuesta ha sido pues brutal del público que yo creo que ha entendido que no puede, Bilbao no se puede permitir el lujo.
1: Esta cita, la del próximo concierto, lo digo porque, oye, nunca está de más. ¿eh? Echar un vistazo a ver si quedan, que sea una última entrada. ¿Es en el Hotel Conde Duque? Sí.
3: Sí, es el programa auditorio, que es el que, de hecho, el programa que nos ha dado la, la proyección internacional, ¿no? Desde hacía muchos años que se viene haciendo esta programación. Antes se hacía en los bajos de la Bilbaína, en la bodega, y ahora es la que se hace en eh, todos los jueves en el Hotel Conde Duque, que también agradecer al hotel porque nos ha prestado la posibilidad de tener un espacio fijo con un piano, que hacía muchos años que lo veníamos necesitando, y sí, pues estamos encantados, la verdad, nos hemos venido arriba, ¿qué vamos a decir? Nos hemos venido arriba porque además la respuesta a los músicos, porque esta es la otra parte, los músicos, el público se ha enterado igual ahora, pero los músicos vienen conociendo esta situación de siempre y por eso nos vienen apoyando de siempre, pero... Cuando han visto el llamamiento, de hecho antes de ver el llamamiento, porque los músicos, claro, se enteran antes ¿no? de, de esta situación, los músicos están en contacto todo el rato con nosotros. Y se han volcado en programarse, han venido todos, toda esta programación de este trimestre, 13 conciertos, se han programado, como quien dice ellos mismos, viniendo sin cobrar si hace falta. Uh, o sea que ha sido una cosa espectacular. Qué bueno, pero claro, que no, no sea
0: pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Ahí está la clave. Claro, ese es el tema,
3: ¿no?
2: De eso se trata, de conseguir, de conseguir financiación para poder estabilizar un poco todo esto, uh -huh. que al fin y al cabo es lo que venimos persiguiendo tantos años y que no ha sido posible porque, porque, como te decía, es muy difícil, es muy difícil que, que pues eso, que instituciones. Eh, todos sabemos que los festivales aquí son, son muy importantes y, y están, y, 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 y mueven mucho público y mueven mucha masa crítica de gente, pero pero realmente eh, están, están pensados desde otro punto de vista más turístico y, y hacen su, su función perfectamente. Pero claro, una, una programación de ese tipo necesita otro tipo de, de apoyo.
1: Pero claro, esos festivales tampoco se entenderían no sin una... Tradición, podríamos decir, pues eso, que se ha ido creando desde hace 27 años, como decís vosotros, por por parte de gente enamorada de lo que hacía, que decide, bueno, pues liarse la manta a la cabeza, no gorca, y decir, vamos a crear, bueno, pues toda esta asociación, todo este movimiento, yo diría, ¿no?, y conseguir seguir sumando seguidores.
3: Es que, como decía Carlos, es, eh, los festivales son muy importantes y están muy bien, pero prácticamente no se entienden si detrás no hay una liga continua no yo siempre digo además de dónde de viene la palabra festival no una fiesta de algo normalmente hay el festival del arroz hay en Vietnam en China ¿no? suele ser cosas así, la festival de, el festival de la cereza en Cáceres, esto, o sea, del perdón, es la cereza. No, no, como es? De, bueno, es igual. Eh, la cereza del Jerte, por sí, ejemplo. Claro, claro. Entonces, es muy extraño, es muy extraño que encontremos pues un festival del arroz en el Sáhara o entonces es también un poco extraño que tengamos unos festivales de jazz en una, en una comunidad en la que no hay ni un club de jazz, en la que realmente no hay ninguna otra programación más que la nuestra, que como digo, carecemos hasta de un local. O sea, claro, al final es esa es una la
0: de las grandes reivindicaciones, ¿no? el espacio propio.
3: Hombre, sobre todo porque, si, como decía Carlos, esto es muy difícil, de, pero eh, lo que es necesario es sacar un espacio donde los, los, uh, los aficionados se puedan reunir y puedan seguir atentamente una, una, una programación que vaya retratando la escena contemporánea, uh -huh. no, más allá de los festivales, y que te permita también generar recursos propios, porque si decimos que es muy complicado, financieramente, imagínate si encima no tienes ni una barra, si tienes que ir a un local eh, un día a la semana y hacer frente a todos los gastos sin ninguna entrada de dinero, ¿no? O sea, es, es, es un poco, por eso, es un poco lo que reclamábamos de la falta de compromiso de las instituciones, que es increíble que en 27 años, de hecho, no se hayan aprovechado de nosotros, porque a través de nosotros pueden conseguir y pueden llegar a todos los músicos del mundo y de una manera mucho más lógica, fácil y barata y, y normalizada, ¿no? Entonces, bueno, es un poco extraño, ¿no?, que, que, que teniendo este contacto, digamos que Bilbao está a través de nosotros conectado, con, con lo más interno, de, más íntimo de la escena de jazz mundial. Y bueno, pues no sé, es, es como se nos deja ahí una parte, ¿no? Un poco, un poco raro.
1: Y eso teniendo en cuenta que recorréis ¿no? eh, lugares como Copenhague, Berlín, Londres, Nicolás de Madrid, Barcelona...
3: Bueno, son un poco las ciudades capitales de Europa y capitales europeas donde donde sucede este, este ciclo yo antes yo soy socio de las, miembro de la asociación desde el 91 desde que dos meses después de empezar pero bueno, realmente eh, yo estaba conectado en, con la escena de, de Barcelona que estaba muy conectada a la de Nueva York sobre todo en los 90 y, y claro, el tema era que en Barcelona sucedía todo esto y aquí no de ahí mi implicación a ponerme a programar cuando me piden es porque yo creo que Bilbao se merece y todavía no se había hecho el general ¿eh? pero, pero yo creo que se merecía ya entonces una, una consideración de capital de, de cultural, ¿no? Es una referencia a Bilbao para todo un entorno de Euskadi, y no solo de Euskadi, de, de provincias españolas limítrofes, que es el, el, la referencia cultural, ¿a dónde van a ir, no? O sea, incluso un alguien de Logroña, a nosotros nos mira los conciertos gente de Santander, gente de La Rioja, gente, quiero decir que es la referencia, si no se tienen que ir a Barcelona o a París, no puede ser, ¿no? O sea, creo que tenemos ese papel también de, de, de ser el polo cultural y, y, no sé, de ciudad.
1: Y lo bueno es que es un público, o al menos a mí así me lo parece, bastante melómano y fiel, ¿no? Eh, no sé si estaréis conmigo, pero es un público que se mueve bastante, ¿no? Y que sabe bien qué quiere y cómo disfrutar de ello.
2: Como no podría ser de otra forma. Claro, el público... Eh... Bueno, eso, eso ha sido así siempre y, y, y gracias a, el, a este público nos ma, mantenemos un poco un poco con los pies en la tierra, uh -huh. pero realmente sí sí se está acercando al público nuevo y estamos, y estamos intentando que todo esto, pues... Eh, abarque mucha más gente que no, que no está muy acostumbrada y que, que pueden cometerse en público de verdad, eh, fiel eh, también, como son los de ahora.
1: Y luego, Chulo, también eh, bueno pues escuchar ese contraste de experiencias. Yo os revelaba que Javier Vizcaíno decía, jo, 27 años ya si me acuerdo cuando todo esto empezaba, ¿no? Y quizá a mí me viene el salto de la Bilbaína como uno de los escenarios a otros rincones de la capital vizcaína. Aquí cada uno no lo vive, lo vive a su modo.
3: Sí, yo creo que hablando de los públicos, yo creo que lo más... Eh, 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 lo más positivo porque no solo es eh, llamativo sino también es muy positivo, es que es totalmente transversal, que ves gente o sea, no hay ninguna digamos, el público objetivo no es ni juvenil o masculino o, o, o mayor, tercera edad o maduro Hombre, hay de todo, o sea, es muy transversal, ves a gente, un jubilado con un chaval con unas rastas de 20 años, ¿no? Que, que tiene clase al día siguiente, de hecho hay algunos que cuando tienen examen en la universidad, pues no nos pueden venir, ¿no? O es sea, que tengo examen y tal, y, y lo están comentando la jugada y tomando una cerveza con un señor jubilado. Eh, y una señora, con, quiero decir, es, es muy transversal, como no puede ser otra forma la cultura, ¿no? Es, la música no, no tiene no sé, esas barreras de público. De por lo menos la música, como, como la entendemos nosotros, igual otros productos, están más dirigidos a, no sé, de repente he pensado en, en New Kids and the Block. Sí, evidentemente <risa> eso, eso no es eran, lo Esos eran de mi eso época. es otra cosa. Sí, pues, pues eres jovencita también.
0: Cosecha del 77.
3: Por eso, por eso. Pues te llevo una década.
0: Prodigiosa, que, sin duda.
2: Sí.
1: <risa> Me gustaría también trasladar quizá una pregunta que no sé si tiene respuesta. Eh, ¿Hasta cuándo podemos respirar tranquilos? Mm. Eh, lo digo porque sí, Gorka, tú me decías, llevamos en crisis 27 años desde que surgimos. Nos, surgimos, Hombre, sí, pero no. El llamamiento lo habéis hecho ahora. Os han empezado a llegar los primeros apoyos. Eh, me imagino que también tendréis, no sé si algo así como un plan de negocio, pero seguro que algunas cuentas hechas y hay que programar.
3: Sí, desde luego, como decíamos, no podemos hacer un llamamiento de este tipo cada trimestre, ¿no? Se trata de encontrar eh, formas de... Y, y recursos de financiación estable. Para eso hemos sacado ahora un porque también, como te decía, nos hemos venido arriba. La respuesta del público, de los medios, ha puesto un poco en valor algo muy importante en la ciudad. Entonces nosotros estamos preparando, bueno, estamos ahora ya presentando un programa de patrocinios porque es necesario, no, o sea, es, es absolutamente necesario. Pero es verdad que, que tanto para la financiación, para generar recursos propios. Eh, ...porque los patrocinios no deja de ser algo también externo... ...o sea, al final tienes que tener un, un, un ratio de financiación propia importante... ¿no? ...si no, pues nunca vas a tener un equilibrio financiero... ...pero como decía, lo importante es también conseguir un, un espacio, un local... ...porque el público, decíamos, tenemos un público de audición... ...melómano, fiel, efectivamente... ...que viene a un programa muy concreto de audición de proyectos de vanguardia... ...que son para escuchar... ...lo cual eh, nos trae este público... Pero la pena es que estamos desaprovechando toda esta... Ya lo de las sinergias es algo muy hortera de decir. Muy, pero, pero estamos des desperdiciando y desaprovechando toda esta oportunidad de también generar otra comunidad de gente eh, en un local, por ejemplo, abrir mucho más a este público. Porque el público de jazz es como todo. como La, es, es, la música es un fenómeno poliédrico con muchas aristas. Y entonces, por supuesto, que hay un, un, una, una parte que es de la creación de vanguardia lo que se puede escuchar, ¿no? o sea, para escuchar lo que se está haciendo hoy en todo el mundo. Pero también a todo el mundo le gusta tomar una copa con un trío de fondo, eh, también hacer otras cosas, hasta de baile. Quiero decir, Y esto no lo hemos podido hacer porque no hemos tenido un local, no hemos podido hacer programas para los músicos locales, que es muy importante para la escena local. Quiero decir que, daros cuenta que también la, la oferta de Iláneas Club, hemos conseguido lo más difícil, hacer una programación muy potente internacionalmente pero que es lo más difícil, o sea, hemos conseguido el favor de toda la, la, la comunidad internacional, pero no hemos conseguido un espacio donde poder tener a nuestros músicos, donde poder tener a nuestro público también, que el público se acerque, no solo mediante un ciclo de audición puro y duro, la gente se va aficionando y va oyendo en un club donde también escucha y toma una copa, o, o escucha un ayam o oye otro tipo de programas de música. Es decir, que la, la presentación de, de la música también depende, hay música, yo siempre digo, para todo, hay música para bailar, hay música para funerales, incluso dentro del jazz, ¿eh? dentro del jazz hay como el swing para bailar, eh, todos los espirituales y todo esto de, 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 de funeral, la música negra de funerales, quiere decir que al final la música es música y nosotros tenemos solo la oportunidad de hacer este grandísimo programa eh, de, de audición, pero nos gustaría hacer más y eso nos llevaría a tener más público y a generar recursos. Y para eso hace falta un local.
0: Pues lo que resta decir a estas alturas ya es larga vida a Bilbaína Jazz Club y, y que esto pues simplemente haya sido una de las anécdotas en, en el camino. En un camino que bueno, pues está plagado a veces de piedritas, pero con ilusión y el esfuerzo estáis demostrando que concho si es posible, vaya si es posible. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, por abrirles las puertas a mi compañera Lucía Egurvide, que se va a venir. Con el alma llena de música. Oye, Lucía, a redacción. Sí,
1: y además me gustaría decir, abrirme las puertas, en este caso recordamos de, bueno, donde se cuece, me decían todo uh -huh. ello, porque no tienen sede como tal. Me quedo también con esa reivindicación y también decir que para recabar esas ayudas económicas hay un número de cuenta colgado en su página web, que es bilbaína y una puente, sin muy breve, gorca.
3: Solo, perdón, recordar fundamental, que además de los donativos, el que pueda y quiera, uh -huh. eh, muchísimas gracias, pero es muy importante también las firmas. Si se meten en la web, podrán ver ahí una carta que ha escrito el maestro eh, Marco Mezquida, de apoyo a la asociación. Es fundamental que todo el mundo la firme y que se divulgue y cuanta más gente firme, mejor.
0: Pues ahora vale, mismo cosas. la compartimos, por supuesto, en redes de Euskadi y Magazine y, y de Onda Vasca. Eso corre de nuestra cuenta. Claro que sí. Un fuerte abrazo, chicos.
2: Gracias. Gracias.
3: que cuenta.